0: Yeah, 大家
1: 好，我们今天到了岳阳电话的录制时间。Hello，、uh, <笑>你在
0: 干嘛？<笑>需要想这么久吗？<笑>没有，因
1: 为他说了句 h e 就 h e
0: l l o 打断了你的思路是吗？
1: <笑>不，对，没有，我们就不啰嗦，直接介绍今天的我们的嘉宾木木同学。
0: 欢迎木木同学。
1: 刚刚我,我们一直在商量应该怎么介绍你，然后就说你是斜杠青年，还是嗯斜杠中年吧？<笑>现在已经自认是中年人了，或者是斜杠妈妈，因为感觉你身上的 title 实在太多了
2: 。嗯，对，因为我是我是在二零一四年底的时候，就是呃从原来的公司辞职的嘛，然后二零一五年到现在的话，其实一直是一个比较。嗯，散漫的一个自由状态吧
0: 。就是我记得你应该是有有在做那种职场新人的服装是吗？对对对对
2: ，做嗯，跟对定位职场新人的这个服装品牌。
0: 嗯，对，就是有自己服装品牌的女老板了
2: ，也不算老板了。我觉得现在很多人合作，平时工作状态是这样子的，也需要各种分工协作的这样。
1: 嗯，然后目前已经有嗯
2: 三本书出版。对我今年没有，这是前两年就是出版了三本书
1: 。那刚刚正好说到，就是木木就是前几年的这种生活的状况，就正好引到我们今天想要讨论的一个话题，其实就是关于做全职妈妈好还是做职场妈妈好。我还
0: 蛮想问一下木木的，就是你怎么看最近最那个热搜的新闻，就是有一个就是一直在致力于让很多。女学生走出大山的一个张校长，他就有拒绝，就是回到他学校的一个女同学，她当了全职太太，然后给他们的一笔捐款，他就非常愤怒的把这笔捐款拒绝了。这个新闻你有关注到吗
2: ？就是有看一下，但是没有，就是花太多的时间去去跟这个新闻。我觉得可能相对来说，就是在家里面做全职太太会相对来说，在我们现在这个社会环境里面是不太会被真正的尊重吧。就拿一个最基本的事情来说的话，就是，呃，你是没有人给你交社保的，你是需要通过老公或者说家里面的人帮你交社保的，正至可能没有社保。所谓的工资，可能是要依靠家人的吧，没有一个真正的一个那种让自己心安理得去去享受自己付出的那种感觉。我觉得如果能做到那样的话，其实做全职太太也是没有问题的。就是我觉得这是我打的一份工，我我就把这些事情做好，然后获得我应该有的收入。我觉得这样也是 OK 的。但是我觉得现在的整个的环境的话是做不到这样的。那这样的话，可能嗯，我们并不鼓励这样子，就是女,女性是就是在这个位置上面的。我觉得
1: ，我觉得张校长的这个张校长的这个行为就是。他就他个人来说的话，如果他只是对他曾经的一个学生发表这样的言论，就表示气愤，就说你给我滚出去，我不想见到你，我也不接受你的捐款，我觉得是完全 OK 的。那站在那个学生的角度，他选择做家庭主妇或者是全职太太也是 OK 的。可是这个事情因为被放大了，到了一个社会层面的讨论，到了一个公众领域的话，大家就会觉得说，哦，张校长可能对这个女生是不是有歧视？然后，那这个女生她选择做全职太太，是不是就是代表了她非常的，呃，非常不女性主义、非常不女权的这么一个做法？对
2: ，所以我觉得这个
1: 事情有点就是
2: 过激了。就是，嗯，我比如说我在生完小孩的一段很长一段时间里，有一年的时间，我其实是在家里面的，就是这个时候我可能也算是有点算家庭主妇这种状态吧。我觉得是可以理解的，其实。人的一生很长的嘛，你这段时间这样做这件事情，不代表你下一段时间也是做这件事情。就是我觉得他不一不完全需要放在对立的两面来
1: 看。是是是对那个女生后来她也发表了呃出来讲话，她就说确实她第二年也就找到工作了。
2: 嗯、对，所以这个东西就不就不要那样定死了看。嗯，因为我家里面就是我外婆是嗯比还蛮典型的这种情况，就是她是二十岁到三十岁一直是。一直是在生小孩的情况，就是完全是家庭主妇吧。但是三十岁以后，他该完成的生育的这一部分的责任完成了以后，他就出去工作了，就是风风火火的出去工作了，也做得很好。我觉得这个东西不矛盾，就是人这段时间正好他是需要做这个事情，他就把
1: 这个事情做好，然后下一阶段他去做别的事情。嗯，哎，你外婆三十岁还能找到工作，然后继续做下去，也蛮不容易的。在那个对我外婆
2: 是。还蛮典型的那种先锋女性，我觉得是他们那个时代就是什么事情都能
1: 做的那种。那放在现在看的话，会不会就有点难做到了？就是如果就算我只是暂时性的做家庭主妇、做全职妈妈，我可能做一两年，可能就两三年吧，就是说把孩子，呃，养到三岁左右，到幼儿园了，然后我再去工作，那个时候我可能已经三十多岁，然后我跟社会、跟我的这个事业脱节了两三年以后再回去的话，会不会就很吃亏？会吧。我觉得现
2: 在好像真的挺难的。我听到的，我感觉我能听到的就是周围就是真的去做全职太太的，一般做了以后就不太会想呃回到职场了，就是就是继续会做下去
1: 了。由俭<笑>入奢易，由奢入俭难嘛。是的
2: ，我觉得像我外婆那种，可能就是迫不得已吧。那家里面有这么多小孩要养，肯定要去工作啊，要要养小孩啊。嗯。
0: 我觉得也有可能是你外婆那个年代，就是生产力没有这么丰富，就是但凡能有一个生产力，他都可以迅速上岗，而且时代发展也没有那么快。就是你即使两三年的空档期，你也可能很迅速的就能就是补起这个 gap 来。但是你到现在来说，就整个信息爆炸的时代，你可能。别说一年两年了，可能你一个月两个月你没有工作，然后完全在家不跟社会接触，你你再去工作，你可能都会觉得有一点脱节，需要一段时间去适应。所以我觉得在这个时代，你再重新去，比如说生了孩子当几年全职妈妈，再去进入职场会更加难，会难很多
2: ，会很难，确实很难。会就是本身自己心理上就有很大的恐惧感，就是从我生完小孩，然后到回到职场这段时间，我是比较抗拒回到职场的。我会担心自己应付不来，就是新的变化。那实际上也确实要花很长的时间去适应新的环境
1: 。那个抗拒是有一种想要逃避的心理吗？
2: 对，就是这种心理，就是希望那不如在家就是一直陪小孩好了。我我可能就是有这种想法在里面，所以我还是嗯，蛮长一段时间都是在家里面的。嗯，当然。当然，在家就是说，确实也没有办法专注自己的事情啊，就是就是基本上就是把所有的时间都是用来照顾小孩了，因为因为小孩在婴儿在刚开始的时候，是他那个会把人的时间分成很多小份的嘛，你没有自己整片的时间去处理自己的事情，嗯、所以基本上就是在聚焦在一个小孩身上。嗯
1: 、呃，我想问一个最基本的问题，就是你刚刚生完宝宝以后，你有任何的时间可以看一集美剧吗
2: ？有。有我我还挺，我当时因为觉得时间好宝贵、哦，所以我会抓紧时间去看美剧。哎，有有有有<笑>看了，当时是把那个《广告狂人》看完了，坐月子的时候。
1: 那你会不会想说，那如果我能继续这样子，就是我不去工作，在家里带宝宝，但是我又可以有空看看《广告狂人》的话，其实还不错
2: ，啊？对啊，我也我当时就是这种想法呀，就是还蛮长时间都是这种想法，我觉得也
1: 可以，这种状态
2: 我也是可以接受的。
1: <笑>那什么促使你最后又还是硬着头皮回去上班了？
2: 那中国的法律法规也没有说你可以产假无限休下去的嘛。<笑>
1: 哦，你当时是在休产假是吧？不是说真的辞职了对的。嗯嗯
2: ，嗯那回去以后确实也是花了比较长的一段时间去适应新的环境。嗯，就整个的我觉得都变化了
1: 。那你在带宝宝的那几个月里面，就是没有没有回去工作那几个月里面，你的生活状态就除了宝宝，还有偶尔看看美剧以外，还有什么其他的一些时间或者是空间可以利用的
2: ？看看书，就是在家里面，然后这个时候社交非常少。呃，我觉得人的心理状态处于一种，一方面觉得自己很惬意，一方面又很焦虑，呵呵就焦虑自己，就是其实已经好像已经就被完全被放在一个真空的环境里面，就是。很少会跟外界接触嘛，而且实际上，虽然我是我是朋友挺多的，但是这段时间里面，朋友都是抱着一种不希望打扰你的这种心态，就是会尽量减少这种见面，就是会说，嗯嗯、哎，你在家好好休息啊，对吧？这段时间就不找你玩啦。那就很长一段时间里面就没有这种社交的话，人其实会慢慢的会，我觉得会陷入一个比较封闭的。这个情绪
1: 里面，确确实会有很大的影响。我有一点就是不能理解做家庭主妇跟全职太太的这种快感或者是惬意，是因为就我不多的这种，比如说今年年初的时候，我有两三个月的时间在找工作，但是当时我跟男朋友是住在一起，就是他每天下班回来以后就会跟我说：“哎呀，我好羡慕你啊，每天都不用上班，就是你可以在家看看电视剧什么什么，看看电影就好了。”我当时心里就会。异常的有愤怒的情绪，我就会把这种心理类比成，就是如果你是个全职太太的话，你怎么能忍受每天老公回来就觉得说你真舒服，你在家？会啊，我觉得大部分全职太太应该会遇到的情况就是这样子吧，就是觉得
2: 你在家里面享受，我在外面，嗯，努力赚钱。嗯
1: ，
2: 我觉得你刚刚说的那种情况，连自己父母身上都会发生啊。就是他会觉得你就是嫌弃你太闲了，对对对对，嫌弃你没有工作，嫌弃你没有去工作，就是在家里面，好像你也没有做什么事情，就是嗯，反正那种感觉虽然不用说出口，但是你能明显的。可是我
0: 不得不问一句，其实你在职场上也并没有一定会受到尊重啊
2: 。但是你起码有一份收入啊。但是你在家里面的话，你的收入不是由你来决定的嘛，是由你的家人来决定的。我觉得我在职场的收入也不是由我来决定的。那你起码还是有的吧？你起码还是有社保的吗？你有
1: 合同，我觉得你是有合同对。对对对，就是、啊、就是根据是中国
2: 的这种劳动法，嗯、你该有的权利还是有的嘛。但是你在家里面的话，我我说难听点，就是你连社保都没有啊，对不对？你社保谁帮你交呢？你的零花钱你都是得开
1: 口要的，这种感觉很不好，其实。
0: 嗯
1: 嗯 ，River 最近可能在职场上实在是吃了太多鳖。<笑>
0: 就很想逃
1: 离，<笑>觉得职场就是对女性的这个其实还是压力蛮大的。就是这种心理，我今天想了一下，我觉得对于我来说，就是你待在家里做全职太太跟出去嗯打拼就上班，感觉像是你是选择要<笑>你是选择要吃屎，还是要选择吃毒？
2: 对呀、啊，就是你你两两害取其轻嘛，你只能选轻的那个嘛，对不对？对对
1: 反正都死，虽然很恶心，<笑>但是你不会
2: 死。可是<笑>反正都没有很好，但是就不要选最差的那种感觉的嘛。就是最差的那种感觉是钱也没有，然后嗯，那种精神上面那种也也没有太多，就是而且也很难去跟人
0: 去倾诉。我我还挺挺好奇的，就是真的作为一个家庭主妇，她一天的 schedule 到底是怎么样的呢？如果真的要去做的话，有好多事情要做、啊嗯。就比如说你那两年没有在工作，就是你在家带孩子的那那两年的状态，你每天的 schedule 是怎么样的
2: ？就起来，小孩的首先你的他的饮食要保证吧，然后嗯，他的教育要去做吧，就是要给小孩讲故事啊、读书啊，然后陪他做游戏啊。只要他没有睡觉，那所有的时间都是陪伴他的。就是要想方设法的去玩啊，我就陪小孩玩，停不下来
0: 的，就是要把他排得很满
2: ，对，排得很满，因为他不允许你去做你的事情，就会觉得，嗯，他被抛弃了，那他除非他已经有他自己的意识说我要独自去做一件事情，但大多数时候他是希望你陪他一起玩的嘛，就是玩玩具也好啊，或者看书也好啊，可以跟他一起一起享受的。嗯，所以大部分时间就是跟小孩一起去做一些事情。我在疫情的，就是这段时间大半年也是这样子的，就是嗯，当然他也会自己去做功课什么的，但是做完功课什么的，还是会比如说我们一起看个纪录片啊，或者说一起一起玩个什么游戏啊，一起运动啊，这些事情都要去做的，就
0: 跟在学校没什么差别，就是做了不同的课程。那你觉得你陪伴孩子获得的这种满足感，跟你在职场上，比如说完成了一个 case 的那种成就感，对自己的感受是一样的吗
2: ？我我自己觉得我是比较贪心的，就是我可能两种都想要，但是我又没有办法两样都去完全的去去投入它。就比如说我那么长的时间在家里面陪小孩，就是按照道理哈，就是理想状态下，我应该是。极度享受跟小孩一起的时光，但是实际上我也有那种不耐烦的时候，我也觉得好像这样也够了，因为我没有时间去做自己的事情，让我觉得很崩溃。嗯，但是我去，比如说我自己在工作的时候，我做了很长一段时间，比如说我最近一直都在加班，然后做了很长一段时间以后，我又很想就是陪小孩去放松一下，这样我觉得是一个就
0: 是。人的不同的情感需求吧。我们就是因为要讨论这次选题嘛，所以我就在豆瓣上有看到一个话题的讨论，叫“我们以何种方式面对家庭主妇的选择”。我就有把这个话题 share 给周周嘛、啊，我自己去看了一下这里面的话题，就里面有好多好多就是做家庭主妇的妈妈，他们会写说自己做家庭主妇的一些就很心酸、很辛苦的事情，就是像你刚刚说的被孩子牵扯的经历，跟放不下自己的事业的这种矛盾。然后很多就是到最后一句话就是不要生孩子。那我也是这样的想法呀你你。你曾经真的有后悔过生孩子这件事情吗？<笑>
1: 我就是会后悔啊！你这样问也不是不太礼貌吧？<笑>可是他真的有后悔啊！我当然后悔呀、啊，<笑>对呀、啊。我们把这句话录下来，放给
2: 你女儿听。<笑>没有，就是不是。我觉得，嗯、呃，当然这个东西是没有办，永远没有办法说真正做到平衡的话。但是我觉得人是应该就是。成熟一点的话，是应该想一下，就是怎么样去把这个事情做得更好。但我可能以前没有想太多吧，嗯，所以导致的现在，我觉得我自己也没有做得很好。我觉得都各方面都做得不够
0: 。因为我我虽然现在自己没有生孩子啊，但是我会非常反感人家问这种问题，就是包括我自己有时候采访别人的时候，我都会非常非常提醒自己去避免问人家这种问题，就是你要怎么平衡家庭跟你的工作？是，我这非常反感。<笑>就是你为什么就是永远这种问题都是要问到女性身上去呢？这句话真是
2: 废话，就是没有办法平衡的，没有人能做到平衡的，就是肯定要有牺牲
0: 。对，而且我就发现很少有有人会问男性的被采访者说：“哎、啊，你怎么平衡平衡家庭跟是就是工作
2: ？”对，这不是问题啊，对他们就不是问题啊，对女生来说就是问题，因为大家觉得那养小孩是母亲的责任，会大部分的观念是这样子的。如果你没有做到那部分责任的话，就会被被周围的人。会谴责吧，多少？嗯，我就有碰到过，就是就陌生的网友会说：“哎，你都不陪你小孩怎么样的？”就就会来说一下说，说陌生的网友，我有碰到过，就是有会评论说你，呃，你在你女儿身上的花的时间这么少，你好意思吗？大概是这种意思哈，就是说出来那种感觉让我，嗯，好生气。就算不是陌生的网友，周边的人、亲戚啊、朋友啊，就是。嗯，但凡你没有在照顾小孩上面尽到那么多的时间精力的话，你你还是能感觉到那种心理压力的，就是他们对你那种感觉，我还是我觉得还是有有有压力的。
1: 你现在，因为你跟我说你是在杭州、上海跟南京三个地方每个月都这样跑嘛？对对,对。那你你你孩子是在南京？对，我每个月大概十几天时间看到他，还是二十几天，或者是十天？每个月
2: 大概十天的样子吧。如果我是在正常工作的话，我每个月十天。但是今年比较特殊，嗯、我上半年就是。半年的时间都在家里面，那他
1: 现在上小学了嘛，都有自己的独立意识啊，就是他也能很自如地表达自己的感情啊。对他有时候会不会表达说，哦，我想更多的时间看到你啊，你为什么不多陪陪我？会有这样的？对，
2: 他会问我，他说，嗯，他就是会问我，你为什么不在南京工作？就是为什么要跑到外面去工作？这样，嗯,嗯，然后我说，我，嗯，我就是反正诚实的说了，就是说，因为我可能在。在家附近找不到合适的工作，然后我需要的这个工作条件是只有在外地才有
1: 。嗯，那他能理解你给他的解释吗？就他表示说好，我理解 ，OK， 接受，也能理
2: 解，但是不理解也要理解。对，不理解也能也必须得理解。就是，嗯，实际上当我真正的，比如说在这么大半年的时间里面，天天陪他的时候，他自己的他也。不是完全放松的呀，就是他其实压力也很大的，<笑>所以他到到他上学的时候，他反而觉得有一种解脱的那种感觉，他就哇，终于去上学了，就是天天在家他也很崩溃啊。<笑>如果只面对我的话，所以我觉得人不管是母母女的这种关系也好，不管什么关系也好，就是还是保持一点距离可能挺好的。对我完全赞同。对，就是就是如果天天在一起反而。不见得对大家都很好，包括跟父母的关系哈，嗯，所以有一点距离的话，就是让我们大家对彼此都挺珍惜的。
1: <笑>我我我觉得，包括全职太太也是，就是你天天在家陪陪着孩子，其实是很难让让孩子完全的尊重你、哎、就是他会对外人说，哦，我妈妈就是在家就是家庭主妇，每天给我煮饭的，他没有那种骄傲感
2: 。小孩会希望说自己妈妈也是一个很。洒脱的人吧，自由的状态吧，可能小孩也是希望自己妈妈酷酷的。嗯、我反正我希望我妈妈是酷酷的，所以我我从这个角度来想的话，我觉得我未必要真正的是所有的时间都陪在她身上，那可能给她的压力反而很大
1: 。对，那你从小就是要跟他这样洗脑，就是说你妈就是一个酷的嘛。我觉
2: 得是这样子的，就是你跟小孩的这个相处的过程中，你自己开心，小孩也才会开心，对不对？就是如果你自己都没有感觉到开心的话，你跟他。在一起怎么样，他也不会感受到你的开心的。所以，我得先有办法让我自己开心起来。如果说我在家，我长期就是保持一种高压的那种情绪，很紧绷的，就是很封闭的这种状态的话，对他也不是什么好的事情。就是他也能感受到那种压力，所以反而不是很好
0: 。我前段时间有看过一个日本的记者叫斋藤茂男，他写了一本书叫《妻子们的私秋期》嘛，他就是讲他当时采访了一堆那种企业的高管的老婆们。嗯嗯，就是太太们，他、嗯、们其实就像你刚刚讲的，嗯、就是等于是他们的社会属性被完全的牺牲掉了。嗯，就每天就可能在一堆的家务活中间，然后他们其中有一个人就讲到说，他非常非常害怕自己临终之前嘛，想到自己这样一生其实是一事无成的。嗯，就是你整天就是在家庭生活中打转，就没有任何人可以去像你刚刚讲的，没有没有任何人可以去 appreciate 你的价值嘛，就等于你这个人好像就是。存在过跟没有存在过是一样的，我觉得这个事情<笑>太惨了吧？这句话，伤感，这个聊起来好伤感。嗯，所以我就印象还挺深的
1: 。呃，万一孩子没养好的话，还会全家都怪你说都是妈妈教育没教育好，<笑><是>会的，会的，
2: 会的。哎，这个还是挺伤感的。就是我，我妈妈是职场女性嘛，就是那可能因为要照顾我的这个，就是读书啊什么的，她是牺牲蛮多的，然后。到我上大学，就是就是跨出家门以后，他就回归他自己的自己的生活了。就是当我去上大学以后，他就开始自己疯狂的去学习了。那个时候他就是开始读大专，嗯，考完大专去考本科，就是一直这样考。他就真的是把这些都读完了，还蛮夸张的
1: 。那他当时已经五十岁。
2: 对他把他想学的很多东西都学到了，包括什么学车、学游泳啊，把他自己的自我价值那部分放的特别大，然后去一个个都就把他给给实现了。我觉得这个对我的震动很大。我觉得其实原来他并不是就是甘心。就是把我照顾好就可以，他其实是是想要自己再
1: 往前走一步的。你会觉得他在养你的那十几年里面，是把这个目标给延迟或者是压抑了
2: ？对，就是所以刚刚听 River 说的那个，我就会心里很难受，就是会有肯定会有这样的母亲，就是当他就是当他发现他自己老了以后，他好像自对自己都没有付出，就投入太多，那个那种感觉是很糟糕的。然后，而且在如果不被家人理解、不被尊重的话，那那就更悲哀了嘛
1: 。对妈妈对女儿说，对儿子说什么？我这辈子都是为了你，这句话真的是太五雷轰顶了
2: 。我超受不了，我我就很很害怕从。从这句话从如果从我嘴里面说出来，我要我要把自己打死。<笑><笑>
0: 我<笑>我就很好奇，我想问一下你们两个人哦，就是你们刚刚就讲说完全不能没有工作，其实主要还是因为对家庭主妇有一种非常大的不安全感，以及觉得不受尊重嘛。我之前有看过一部日剧，叫那个《逃避可耻但有用》，是那个星元杰一演的，它里面就描述了一种非常有趣的一个婚姻状态，就是妻子跟夫妻之呃妻子跟丈夫之间，它是一种契约婚姻的状态，就是我为这个家做出了多少家务劳动，那丈夫需要用等价市场价来给我付出这样一笔钱。所以我就，如果是这样的一种婚姻状态，比如说你们能拿到的钱每个月都是一万块，你们会选择当家庭主妇还是职场的女性呢
2: ？你这些都可以，我觉得 OK
0: 啊。<笑>你觉得你是可以当家庭主妇的是吗
2: ？对，如果就是比如说，嗯，我有一个就是正常的被尊重价值的这个这个酬劳，然后嗯，他觉得你也确实是在付出，我需要付给你这个相应的这个市场的这个价格的话。我觉得是 OK 的
1: ，对方也给你上社保，<笑>给你买保险，你就更好
2: 了。OK 的，因为在家，比如说陪小孩。读书啊什么的，我觉得 OK 啊，嗯，这这个事情我也是可以做的，嗯，只是说，比如说打扫那些我可能不擅长的话，我可能会请别的人，但是有一部分职能我是能承担的，我觉得如果有相应的回报的话，我还 OK 的。
0: 那你那个时候不会考虑到说孩子需要一个酷酷的妈妈吗？就是你们刚刚都讲，的是说在家里面待着的妈妈不够酷。<笑>那如果说是这样的状态下，孩子可以接受一个不够酷的妈妈吗
1: ？嗯，
0: 灵魂拷问。
2: 哎，这个问题还问的还挺有意思，但是在家就不酷了吗？在家也也可以酷啊，就是比如说哈，比如说我有这份收入的话，我可以当中我可以休息一段有，有有自己的假期吧，比如说我有正常的自己的假期吧，那我可以抽这个假期，我可以出去溜达溜达。可以出去放飞一下啊，对不对？我有正常的就是休息的时间和工作的时间。那这段，比如说周一到周五，我可以是就是工作的时间；周六周日我也正常休息，那我就可以自己出去掌握，就是我自己的玩乐吧。那也是 OK 的。嗯
0: ，那我也不行，我觉得我也不行啊
1: ，<笑>因为他做的事情实在是对于我来讲太无聊了，而且我既不擅长又不喜欢。我自己觉得我比较，比如说我我 OK 的一部分是，我可以去，嗯
2: 、呃，陪小孩去，就是嗯，做一些跟教育有关的，就是有有点像老师的那种感觉，就是只只不过把这个课堂开在家里面。我这这部分我是还是 OK 的，嗯嗯但是我还是需要自己放松的时间，我让我休息一下，嗯就可以，不要说从头从年头做到做年尾，我我中间是需要休息的。
1: 嗯，那比如说早上要起床要给一家人做早餐，打扫卫生啊，这个我不行。呃，擦玻璃<笑>这些，这这个、这个我不行。你做全职妈妈要做的不就这种事吗？没有啊，我觉得
2: 全职妈妈也可以有不同的就是分工吧，就是有一部分那个可以外包的也可以外包啊。为什么不可以外包？比如说有清洁的阿姨，可以钟点工可以来打扫，为什么不可以让阿姨来打扫？那你这个就是少奶奶了，那也不叫少奶奶啊，我觉得只是。我去做我擅长的事情，我把我擅长的事情做出来，然后得到了尊重就好啊。其实你就只想做育儿，对，全职太太不一定是一定要是什么，包括打扫卫生什么的都有啊。我我我家里面，我的我有几个呃姨阿姨吧，就姨妈吧，他们也是就是一直都是一算全职太太吧，但是打扫这部分是可以包给别人的呀，那她他们可以专心处理别的家庭事务啊。
1: 你最后会不会比来比去，最擅长的还是去外面自己开公司当合伙人
0: ？你没有听出来，他其实最擅长的东西是统筹规划，<笑>就是他其实，在职场做的事情也是一样的，然后在家里面他做的事情也是，就是自己擅长的自己做，自己不擅长的外包出去，其实也是在处理统筹跟规划的事情啊
2: 。全职太太其实也是做全统筹规划，是是
0: 是，其实是的。
2: 确实很多呃很多不同的类目的事情嘛
0: ，但是我觉得非常 tricky 的地方就是在于说，如果比如说像我我跟周周之前的工作，我们的比较特殊嘛，就有可能是一个项目一个项目中间会有非常长的间隙，那我们在项目间隙的时间，其实我们就等于在家就是躺着，就是完全没有事情可以做。Oh. 但那段时间，就比如说我我完全在家躺着的时候，同样的状态下，就比如说。呃，我我的男朋友回到家里面，看到我一天家务里面什么都没有干，他就会觉得说：“天呐，你在家一天，你竟然能什么都不干？”就他会觉得，那你已经没有在上班，没有做任何事情，那所以这个家务的事情会理所应当是需要你去承担的。是。然后比如说，有的时候他看到我没有把洗衣机打开，他就会觉得会 complain 嘛，就会觉得说：“你你为什么在家那么久，你都不愿意去开一个洗衣机？反而是我现在非常非常非常忙碌的情况下，嗯。”就这个事情，就真的不是变成我的责任了，就变成大家找个钟点工吧。理解，能理解。嗯
2: ,嗯，我我在家的时候，就是上半年在家的时候，我父母对我的这个也是差不多的，就是你都在家了，你都你你就不能把家里面打扫一下，然后不能洗一下衣服啊什么的，就就在家休息嘛。
1: <笑>也是这
2: 种感觉、嗯
1: 。我真的，我觉得真的要跟每个嗯男朋友啊，或者是老公啊，或者是伴侣啊，或者是父母说。真的，我们是可以在家什么都不做的，一天很快就过去了，好吗？是可以这样的。
0: <笑>我也觉得，这真的，尤其是休息的时候，就真的要完全休息，就什么都不要做。嗯，对
1: 。如果我真的什么都要做的话，我何苦不
0: 去上班呢？嗯，是的。我听下来就感觉，不生孩子，家务活能少掉百分之八十。
2: <笑>确实是这样。那你不觉得，在中国的家庭里面，就是即使是没有小孩哈，那大部分的家务也是女性承担的吗？比如说夫妻之间的这个，就是你说打扫或者什么呀，大部分也
1: 是女生在做吧？我家不是、哎、我家家务大部分是我爸在做。哦，我不知道为什么会这样，我家也别特别是特别是吃饭，就是呃一日三餐，午饭跟晚饭都是我爸在弄。嗯，就这个其实是最重要的，我觉得就是烹饪这个，我觉得比一般的都要都要更费时费力一点、哦。对
2: 对对，准备吃的真的很花
1: 时间，一直都是我爸在弄。然后打扫的话，好像我爸我妈都在弄，洗衣服好像是我爸在弄，所以好、哦、听起来我妈没做什么事。
2: 那很可以了，好吗？就是真的很可以。但是在我们家里面的话，我观察到的，就是基本上是女性在做、哎，呀。
1: 嗯，应该这个应该是比较普遍的情况。
2: 对啊，比如说有孩子了，就算只是夫妻两人的话，大部分家务也是女性在承担的。
1: 这个要事先商量好的，我觉得其实是你可以通过类似一个契约，然后跟对方商量好说，说什么归我做，什么归你做而不是一开始就非常自然地说哦，这都是女方来做，那你一开始就落了下风了。是
2: 的，是的，是的，我觉得，我觉得，嗯、呃，一起商量好是一个非常好的就是主意，就是有因为有朋友是这样子的，真的是全部定好了，就是、说我们因为这是我们俩的家，所以家里面的事情都应该我们共同承担。就打扫卫生啊，什么做饭什么的，都是要一起去做的。我觉得这样确实会公平一些
0: 。你知道我们家有一面黑板吗？然后我男朋友就在黑板上写了几个大字，叫“家务大 PK”， 然后就分别在下面列上了我的名字跟他的名字，然后又列出了几项，就比如说家务的那个，比如说是打扫、扫地、擦桌子之类的吧，就像小时候的那种值日表一样的。<笑>他就很，他就企图通过表格化的方式来对我们的家务活进行分工，还挺好的但最后都不了了之，就是因为我们发现叫钟点工实在是太方便了。
2: 对呀、啊，对，哪怕交给别人做也是很公平的，就是大家要么就大家都不做，就是交给。第三方去做
1: ，嗯，关键现在的全职妈妈，她是因为你这个育儿方面，你打扫卫生其实外包出去一周一次没问题，但你育儿外包出去才太贵了，价格高昂，你一算还比你自己出去上班还要付出的
0: 更多，
2: 就是基本上是在牺牲这个妈妈的
0: 价值吧。可是现在我真的觉得，即使你在家里面育儿，你一样还是要送她出去，就是。不是前段时间有一些，就是有个新闻，就说有些家长想要退出家长群嘛，就家长群有没有必要存在嘛？就是学校里面老师会认为说，三年级就是你这个孩子能不能成才的分水岭、哎。那我觉得老师到每个每一年都会这样说，
2: <笑>就觉得说，哎呀，一年级就很重要啊，然后二年级就不能不能放那个呀、啊，就是。可是你
0: 想想，我们小时候根本就没有家长群这个东西啊。就是就是学校里面学一学就好了，就家长并不要承担这个孩子在学校就是课业之外的一些教育的工作，但现在好像就是必须要，所以就是导致我觉得越来越多的家庭主妇会出现。我那天看到了一个调查，就是九五后，九五后啊，九五后的那个家庭主妇好像已经占到百分之八十
2: 了啊！<哈>真的，天哪，天哪，因为我。现在的这个学校里面的很多的安排，真的是跟家长完全都是离不开的，就是离不开家长的微信啊、QQ 啊什么的。你无法想象一个小孩是在嗯，就是放学以后完全自己完成作业，然后不需要通过老师的，不需要通过微信群、通过 QQ 群，基本上老师都会去跟家长去交代一遍
1: 。为什么呢？因为小孩记永远记不住自己今天该做什么作业吗？嗯。<笑><笑>
2: 我不知道为什么会现在会有这样一个普遍的现象。当然我，我、呃、嗯，我们这边的，因为我现在我女儿上的学校，这个情况没有那么严重。但是我有听到，就是有的很夸张的是，需要家长各个作业都要拍照打卡。我觉得这个就很夸张了。晚上嗯，做好什么作业都要拍照打卡，而且而且还要全部检查，全部正确的情况下拍照打卡
1: 。那第二天交给老师，老师还批改作业吗？
2: 所以我觉得这个事情就是有点，有点太太过了，没有必要这样做啊！不知道为什么现在变成这样一个情况，搞到大家都很焦虑，就是每天都得去打开群，然后去一直在跟踪老师说了什么。
1: 回想我们小时候，我们三个人年纪都比较相仿，就是当时老师布置作业，那就是布置给学生的，你自己记着，你自己该当天该做什么作业，你回家自己做完了，然后第二天你就交到学校，交给老师批改，不就好了嘛？就中间是完全不需要家长参与的。对啊，而且我不知道你们那时候是不是就是每个小孩就是小朋友。脖子上都会挂一个钥匙，反正我们那片是，这就是你放学以后自己就自己走回家。以是啊，<后>
2: 现在不可能啊！现在因为机动车太多了，就是小孩自己回去太不安全了。如果自己走回去的话，很容易出交通事故的感觉。以前没有那么多机动车
0: 嘛，嗯、对不对？那木木，你现在选择自主创业，跟你就是生了孩子有关系吗
2: ？有，就是、有很大的关系。就是我的有,有一个很重要的一个出发点是，嗯。因为我是呃离异的情况嘛，就是小孩的抚养权是在我这里的嘛。然后我在上海的话，比较典型的户漂，也没有别的可以依赖的社会关系。嗯、那对我这种状态的妈妈来说的话，是比较困难的。其实，就是嗯，就是没有办法想象，在你小孩还在学龄前的时候你，你呃又要去工作，然后又要照顾小孩，这种我觉得是完全自己想象都是应付不来的情况。所以，我当时是就是因为有就是这种考虑，所以想嗯，不能全职去上班，因为我没有办法照顾自己小孩。那我如果自己自己去做自由职业的话，我还可以去掌控自己的时间，嗯，比如说你可以在家工作啊，这样。所以我原原先是这样的一个出发点，但是现在其实自己试下来，我觉得我也没有找到一个特别好的方式，我觉得还是多少。嗯，很大程度上还是要依赖自己的家人去帮助的。嗯，比如说现在我的女儿是，就是平时的日常的照顾是由我我爸妈在去负责的
0: 。刚刚你说的那一点，我还觉得挺有感触，就你讲说在上海，如果是沪漂的状态下，如果说是一个人带孩子的话，好像是几乎是不可能完成那件事情，是吗？我最近就对我最近刚刚也是听，就是其实是因为一个采访嘛，就也认识了一个女生，她也是生了孩子之后呢，她跟她老公已经完全没有任何的感情了，就是可以分分钟离婚的那种。但是就是因为上海养养孩子的成本实在是太高了，然后她一个人的工资是完全无法 cover 掉这个孩子的就是养育成本的，所以她她跟她老公就是完全就是没有办法，就是硬要生活在一起，互相要。就是共同养育这个孩子而已
2: 。会的，会的，会的，就是这是一个没有办法、很难去克服的一个困难。我现在这个状态能做到这样，已经谢天谢地，是我父母愿意帮忙了。就是如果我的父母本身有很大的困难，不能来提供帮助的话，那我会特别难。嗯，这个这个点真的是很容易是父母
0: 威胁我们生孩子的一个点。真的，<笑>就是、我刚准备说，就,就
1: 幸亏就是体现出了你早婚早育的好处，就是爸妈现在年纪还可以，嗯、还愿意能够帮忙
2: 。哎，但是我、嗯、我反而想法是反的其实我我打心底里不希望去依靠就我父母去去养育小孩的，我希望自己去面对的。但是实际上我现在做不到，就是可能一步错，步步错吧，就这种感觉。不是吗？<笑>一错再错，就是我好无奈的。但是我觉得理智的、成熟的中年人，我身边是有朋友，就是真的是很成熟的，是想想得清清楚楚，不需要老人家来帮忙的。那他真的可以做到的。就当他经济上面具备了一定的实力以后，然后他能控制到自己的时间，然后也也不需要父母去付出这么多，嗯，是可以做到的
0: 。那经济上要做好多大的准备呢？
1: 对啊，我现在觉得是你永远都做不好足够的准备的。好
0: 足够的准备。
2: 那还有一种就是知难而退吧，就是你想清楚，既然做不到，那就不要做吧
1: 。<笑>对，说的就是我
2: 。但是我我觉得，如果给我，如果时光可以倒流，我就是应该就是这种结果。如果我知道这么难的话，我就应该就就不去做这样的事情了
1: 。哎<笑>，你这个话放出来，会不会网友又跟你<笑>
0: ？啊，这是我真
2: 实的想法。说实
0: 话，<笑>很多妈妈其实都是这样想的。你你们身边有没有人是全职爸爸呀？我想知道，没有
2: ，真的没有。想我这这个我真的是，我想了一下没有。但是我现在碰到比较好的情况就是，比如说男性朋友哈，他知道后面要面临这么多问题以后，他会认真的想一想该不该要这个小孩，就是知道自己的。呃，比如说自己自己的妻子要付出这么多的话，他会认真的考虑要不要这个小孩，就是宁愿不要这个小孩，也不要让老婆付出那么多
1: 。啊，我最近有个朋友，他好像算是，嗯，你所说的那种暂时性的全职爸爸，其实也无非就是这边的产产假比较长时间了，就是他给你的这个很好的环境，让你可以不用呃返回职场去工作，就夫妻双方都不用工作，然后。有偿的产假，夫妻双方加起来可以有十二个月。嗯
0: ，
1: 那这样他对爸爸来说的话，他就可以有好几个月在家里，就是陪着妈妈一起，两个人一起育儿。哦，嗯
0: ，
1: 所以在那个状态里面，他其实是个全职爸爸的状态
0: 。对啊，这真的是需要社会付出一定的成本和耐心去支持家庭去做这个事情。如果光靠个人的话，真的不是、嗯。不是那个逼长辈，就是把妈妈逼回去当全职妈妈。嗯，
2: 还有一点，比如说家庭里面同样的是，就是两个都是劳动力，一个男性一个女性的话，相对来说肯定是男性去职场上面会赚取更多的这个经济上面的回报嘛，对不对？相对来说。因为女性在职场上会碰到，很容易碰到天花板。
1: 对，就这个也说到，你当时刚刚呃生完小孩以后，你生完产假八个月产假，然后你回到公司，回到职场的话，你当时就立马就感到那个天花板就离你更近了。对、哎，我就会明显就会感觉到天花板就已经
2: 压到我头顶了，<笑>就是已经在我头上了。<笑>以前没有感觉那么明显的感觉，但是回去以后，我就觉得这个板已经就是明显的放在那里了。
1: 就完全所谓的差别，只是说你生了孩子跟没生孩子，然后身边人对你的态度就不一样了
2: 。我觉得一种是职场的女性，嗯，也我也不确定啊，是不是因为我之前是在国企的原因，就是会大多数人是希望你跟他们差不多的状态，就是他们也是把精力更多的放在家庭，而不是放在职场，所以我感觉国企的。女性哈，就是从我接接触下来的话，那他们可能多少是希望你跟他们是一样的，就是也是会不要那么去在这个工作上面去打拼了。嗯、那么男性的话，自然都会更更加这样是想了，就会觉得你反正就是已经有小孩了嘛，那你肯定是把你的时间是放在照顾小孩上面了嘛，那就不要来竞争了。有空的话再想一想后面，再生个二胎什么的了，就是大概是往这个方向想了。而且观察下来，周围确实你能往上往上升的话，女性真的很少哎。即使我觉得很有能力的女性的话，嗯、也未必她能真正能得到跟她相匹配的地位
1: 。Riven， 你身边的职场妈妈多吗？你的同事里面
0: 有啊？对我觉得好像确实是我我自己观察过，确实是领导就不太会愿意把一些非常重要的工作分给他们。就默认他们可能没有这么多时间会放在工作上，嗯、除非你
2: 真的是，嗯、呃，做作为一个职场女性，你真的愿意就是抛头颅洒热血那种牺牲的那种状态，真的是感天动地啊！那领导可能觉得呃很放心，但是大部分是做不到的吧？我觉得多少都会下班了以后，肯定很想赶紧回家去照顾小孩
1: 。那我问一下，我们假设，嗯、呃，如果你男朋友愿意做。全职爸爸或者是家庭主男的话，你愿意去外面打拼吗？天哪，这是
0: 他的梦想，好吗？真的吗？对啊，他真的。我觉得，我我们前段时间不是刚刚做过一个心理测试嘛？我觉得木木也可以做一下。嗯，就是、嗯、呃，你用兔子、钥匙、我、桥四个短语，嗯，你把它们组在一个句子里面。对，你把它组在一个句子里面
2: 。我和兔子带着钥匙过桥。哇，那
0: 你这个真的是完美人生？<笑>怎么说？我是代表就是我嘛，兔子是代表爱人，钥匙是代表金钱，桥是代表人生，所以你就是跟你的爱人手牵手，又带着财富过完了你的一生。你知道我做出来就是我要抱着兔子，我自己身上还挂着钥匙，我在过桥。然后我男朋友做出来的是我在家里等着一只带着钥匙的兔子过了桥来找我。<笑>你跟他就完美匹配啊！对呀、啊，真的就是我，所以我说，你说他愿不愿意当全职爸爸或者家庭父男？我觉得他是愿意的，
2: 哎、挺好啊，<笑>我觉得挺好，就是新
0: 的社会关
2: 系的感觉，就可以尝试，
0: 好新鲜哦。对，我觉得周周你男朋友应该也是愿意的吧？做什么？就是全职爸爸或者家庭父男之类的。他他很愿意，他每天都想要我
1: 。不不不，他说的更那个，他说他想要我做他的 Sugar Mommy，
0: 我就。<笑>我想说，你想的美。对啊，所以这个又回到了说，只要性别平等，其实对男的来说好处真的还挺大的。就是我，我觉得我以前可能也是想有过当少奶奶的这种不切实际的梦想，就是想说，哎呀，找一个人就算了吧，我就躺平吧，或者我就专心在家搞艺术创作吧。但搞艺术创作，就是现在跟他，就是尤其是就是跟我男朋友交往久了之后，我就这个幻想就彻底破灭了。所以我现在就一心只能就是。自己去好好的把职场，就是在职场打拼了
1: 。讲真，我觉得现在男的也不傻，真的，<笑>真的真的，你真的当成了少奶奶，他在你身上需要得到的东西，可能也未必就比你去外面职场工作来的少。有道
0: 理，嗯、对对对,对，其实是的。反正我现在少奶奶梦已碎，我就好好的在职场打拼，希望我可以带着我的钥匙，然后抱着我的兔子过河吧。我觉得还是就是
2: 自己真实的想法。就是按自己想做的事情去做嘛，嗯，不要去强求一定要像别人那样的生活，就不一定周围的，呃，是比如说妈妈是怎样，或至少女性是怎样，你就必须得做到那样。我觉得自己找到自己合适的方式最好
1: 。然后那个骂你的网友，就是真的是有点管太多，我要对人说，<笑>不要管太多闲事好吗，网友。
2: 哎，不重要，不重要，毕竟大家就是网上的萍水相逢，也没有什么，就根本就连面都没有见
1: 过，嗯、对不对？无所谓的。嗯，都、嗯嗯、哦哦，那我那我最后再说一句，就是有一个不知道什么网友，就是在我们的那个评论里面一直留言说我们的笑声太轻浮。好<哈>，最后我就用这个 ending 就跟他喊话，就想说我们一直是这样笑的，关你屁事。
0: <笑>好可，<笑>鼓掌
1: 。那我们今天。就
0: 聊到
1: 这里，好
0: 呀，谢谢你，谢谢,谢谢你们，谢谢拜拜，<好>拜拜早点休息，拜拜。